0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD. Le BDM a été le, la toute première sortie du BDM qui s'appelait La Code de la bande dessinée, sortie en 1979. Et on a appelé, dès le second, on l'a appelé sa BDM à cause simplement pour, pour avoir une espèce de code de mémoire pour les, pour les amateurs, pour qu'on se souvienne de à quoi la, la, on fait référence. Et donc c'est, c'est simplement les initiales des trois auteurs. Donc Michel Béra B, Michel Denis D, Philippe Mello M. Tout le monde s'est toujours demandé quest ce que c'était que le M, parce que BD, le, 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 l'idée était simple, mais alors M, des années, on me disait, ça veut dire quoi, BD, bande dessinée mondiale, bande dessinée moderne, qu'est-ce que ça peut bien signifier et non, ça n'était finalement que, que l'initial de mon nom. Alors il faut se remettre, dans, un, il faut se remettre dans, un, dans le contexte. On est dans les années 70, la bande dessinée qu'on dire, est, en, est en plein essor. La bande dessinée ancienne, j'entends, et la bande dessinée moderne également, puisque on, on est passé de 77 nouveautés en 77, pour une année, sur, et pour tous les éditeurs, à quelque chose comme 2 euh, ou 3 000 dans, dans, les, dans les années qui vont suivre. Donc il y a une explosion de l'intérêt pour les albums de bande dessinée. La presse aussi continue à bien marcher à cette époque. Mais, mais dans le cadre du BDM proprement dit, d'abord notre idée est de répertorier ce qui existe en matière de collection, puis après évidemment on va en venir assez rapidement à répertorier tout ce qui existe. C'est encore possible. Le, le BDM fait 500-600 pages à cette époque-là. Le BDM qui va sortir là le 3 novembre, lui fera 1700 pages. Et je ne parle pas de la, de la taille du caractère qui est utilisé, qui, est, qui devient presque microscopique à force de, 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 d'avoir une somme absolument, je dirais, folle d'informations. Et donc à cette époque-là, les critères pour pouvoir parvenir à, j'irais à, à concevoir un BDM, d'abord c'est le besoin d'information, parce que les collectionneurs ne savent rien, il n'y a pas de, il n'y a pas de revue, il y a quelques petits trucs à gauche à droite, il y a, des, il y a quelques revues entre autres en, en, en Belgique comme Rentemplan ou des, comme ça, mais il n'y a pas de recensement solide. Euh, à une ou deux exceptions près, il n'y a pas de recensement. Celui-là. Donc, la, les, les collectionneurs sont à l'affût d'avoir les informations qui vont leur permettre de déterminer ce que c'est qu'une, euh, à quelle date est parue la première édition de tel album, et, et quelles sont ses caractéristiques. Donc, faut, faut, il va falloir pour nous expliquer tout ça, faire rentrer toute une somme d'informations pour simplement quelque, guider. Et puis après, il y a évidemment la notion de cote. La notion de cote, bon, c'est, un, c'est un système d'offre et de demande, hein, mais c'est une période complètement folle puisque les, les cotes bougent mais deux fois par an, je me souviens à cette époque, en 79, on faisait avec, avec Michel Denis Max à la librairie Lutèce, on faisait les codes d'été et les codes de printemps, et même, peut-être même des fois les codes d'hiver, parce que ça, ça montait, il y avait une demande qui était telle, que la que la que la, la, la comment dire les, la, la suite donc, enfin, ça ne, les libraires n'arrivaient pas à fournir donc alors donc forcément donc inflation sur le sur les sur les codes et tout ça bon il fallait les, il fallait commencer à l'expliquer parce que les collectionneurs étaient complètement perdus alors d'abord ils savaient pas, ils savaient pas à pas quand remonter une première édition ils savaient la première édition de tel album imagine imagine ne sais pas le, le Spirou, 4 aventures Spirou et Fantasio il y a déjà 12 éditions laquelle est la bonne Effectivement, c'est difficile. Donc tout ça, toutes ces ces informations-là, on on les a pour pour, pour la plupart, mais elles vont continuer à se perfectionner avec les années. On va découvrir des choses euh, sans cesse, de de nouveaux détails, de nouvelles éditions qu'on ne connaît pas, les différences entre les éditions belges et les éditions françaises, puisque la diffusion en France depuis depuis au lendemain de la guerre pour tous les journaux et pour tous les albums euh, explose grâce à la France. C'est la France qui va devenir le premier marché, même si la Belgique est un marché euh, tout à fait considérable. Et donc il va falloir faire tout ça. Et moi, je suis un gamin, à l'époque, en 79, j'ai 19 ans. Euh, Mais par contre, je connais déjà tout par cœur. Je connais déjà tout. Je fréquente tous les les, les libraires, je collectionne moi-même, etc. Donc l'information, je commence à à à la maîtriser. Et aussi les codes, parce que je vois un peu comment les choses fonctionnent entre les, les, les conventions de la bande dessinée, où tous les libraires viennent de partout pour pouvoir euh, vendre leurs marchandises, etc. Donc moi j'arrive à faire, une, j'arrive à ce moment-là à faire une synthèse de tout ça. Et cette synthèse qu'on dire, nous permettra à Michel Bérat, qui lui est un collectionneur, Michel Denis, lui, qui est un libraire, et moi qui suis un collectionneur, mais déjà... Je dirais, déjà beaucoup tourné vers, vers l'idée de l'histoire. Je, je commence déjà à écrire des articles un peu partout, sur, le, sur la bande dessinée, les, ses liens avec le cinéma. Enfin bon, il y a tout un univers moi, qui, me, qui déjà me, me séduit considérablement. Donc cette capacité à faire la synthèse va permettre de faire le premier BDM et, et, puis, et puis toute la suite. Donc aujourd'hui, on, va, on sort donc, euh, bientôt, donc le 3 novembre, la 23e édition. On en a, je ne sais plus... Au total, les 23 éditions, ça fera quelque chose comme 350 000 exemplaires. Et c'est, ça n'a jamais cessé de grossir, ça n'a jamais, on n'a jamais aussi cessé de changer d'éditeur. Là, on est, on est aux arènes, les arènes BD, qui est un, qui est un, un éditeur très solide, très sérieux, dont, dont, pour lequel je suis ravi. Bon, je suis le dernier de la, du, du trio original. Les autres se sont retirés pour diverses raisons. Et donc il y a toute une nouvelle une, une nouvelle équipe que j'ai montée donc euh, en particulier avec Laurent Turpin, euh, Isabelle Morzadec, qui, était la, qui est la fille de, de, de Michel Denis, et, et, et François Saint-Milan dirait, qui est un peu hein, comme, qui, qui travaille en tant que coordinateur et, et, comme, et comme historien lui aussi de toute façon remarquable mais qui lui, est lui dessinateur euh, dessinateur et historien par ailleurs. Euh, de, de, de tous les genres, de l'illustration et tout ça, enfin en tout cas un, 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 je un collaborateur très précieux. Les collectionneurs ont un lien très, très fort avec le, avec le BDM et avec aussi la revue qu'on publie à côté de ça, qui s'appelle le collectionneur de bande dessinée, qui, qui, ne, qui ne triche pas combien sur son, sur, sur son motif. Et, et les collectionneurs, effectivement, sont de précieux collaborateurs, ils le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui, on, euh, les, des fautes, inévitablement sur, euh, sur 1700 pages, il y a des, un certain nombre de fautes qui se glissent, et on reçoit un courrier formidable, euh, avec des photos, toujours, parce qu'il faut, euh, faut bien préciser, bien visualiser, je dirais, quand la, la correction, mais ils sont, ce sont le, les liens que nous avons avec les collectionneurs ont toujours été très forts. Parce que parce que d'abord on a, on a une cause en commun tout simplement dire le, parvenir au meilleur pour la, pour pour le bdm le moins de le moins d'erreurs possible et, et donc on, on c'est, ce lien ce lien va se perpétuer dire depuis depuis donc le 1er 1979 on est en 2000 on est en 2022 donc ça fait 42 ans 43 ans que de je dirais de, de scène et et de saine collaboration. Il y a une évolution dans, évidemment dans les collections. Les tout premières collections, d'ailleurs euh, les, les amateurs pourront trouver les origines des cotes et le lancement de la bande dessinée ancienne à travers un article lié à, à la librairie Le Kiosque, Jean Boulet, Jacques Heripré euh, et tout ça. Et donc il faut resituer ça dans son temps, à cette époque-là la grande folie c'est ce qu'on appelle la première génération de collectionneurs et la de seconde. La première c'est les journaux d'avant 1914 enfin jusqu'en 1934, première génération, le, donc les patents le, le petit illustré, euh, euh, tous ces toutes ces cri cri, tous ces petits canards euh, pour dire qui qui sont qui sont que je trouve absolument bourrés de charme. Mais là les collectionneurs déjà depuis de longues années ont disparu. Donc les cotes C'est un peu fini tout ça. La demande demande s'est effacée par rapport rapport à la la proposition, mais en même temps, par rapport à l'offre, pardon, euh, mais en même temps, ça ne sort pas tellement non plus. Et là, il y a une grande rupture ces ces dernières années, c'est avec la seconde génération, donc les amateurs du journal de Mickey, jusqu'aux journaux d'après-guerre jusqu'au donc, au lendemain de la guerre. Donc tous ces journaux d'avant-guerre qui ont été mais la, la reine des collections, c'était, on parlait de l'âge d'or de la bande dessinée, parce que c'était les grandes BD américaines, la bande dessinée euh, à cette époque-là française et belge est relativement mineure par rapport à l'influence considérable des Américains et des Italiens, Nous n'oublions pas les Italiens. Et et tous ces collectionneurs-là, c'était des gens nés vers 1930, euh, euh, mais tous ces gens-là, aujourd'hui, ont pratiquement tous disparu. Il en reste quelques-uns, mais pratiquement tous disparus. Et d'ailleurs, du coup, dans le BDM, les cotes des journaux d'avant-guerre, pour la la plupart, on les a supprimées. On les a supprimées parce qu'il faut que le marché se recommence. C'était des cotes très élevées, qui n'ont plus aucun sens par, par les temps qui courent. Donc... On a supprimé les codes, il y a aussi pour des récits complets, parce y a aussi l'ancêtre des albums, ce qu'on appelle les récits complets, de mandragues, fantômes, n'importe quoi. Et donc on a, euh, on a supprimé les codes pour, pour, pour que le marché, s'il doit, se relancer pour la, par la curiosité. Il y a toujours des nouvelles générations passionnées par, les, par, par une presse plus ancienne, en particulier donc cette période de la guerre, de l'avant-guerre et de la guerre. Et donc, ce euh, ben, truc recommencera dans le système. Euh, la loi implacable de l'offre et la demande devra, devra à nouveau faire son travail. Quant à la génération manga, ça c'est très particulier. C'est, un, c'est une génération qui n'est pas du tout dans, le même, j'irais, dans les mêmes canevas que la bande dessinée traditionnelle, telle qu'elle, telle qu'elle est présentée dans le BDM. Alors on a d'abord recensé tous les mangas. Euh, parce que c'était de la bande dessinée, que c'était publié en France, enfin bref, euh, même si c'était de, pour, pour euh, des traductions. Euh, des traductions mais, mais, mais très vite, on s'est aperçu que c'était deux mondes différents. Les, gens, les, les amateurs de manga se fichaient complètement de la bande dessinée franco-belge, dirons-nous, pour, 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 et, et vice-versa. C'était deux mondes différents. Du coup, le BDR, alors que ça prenait une place, alors quand on sait la, la quantité de manga qui sortent, ça prenait une place absolument cosmique. Et à un moment, il a été. Effectivement, on a fait un choix comment dire, qui était de, qui était de, de supprimer comment dire, les mangas parce que ça n'intéressait pas comment dire, la, notre cible, entre grosses guillemets, notre cible d'acheteurs, puisque ce sont les, ce sont, ces, ces amateurs-là n'ont rien à voir avec les autres. Il a été, d'ailleurs, quelqu'un avait essayé il y a quelques années de créer un équivalent, un BDM du manga mais ça s'est quand c'est la figure, c'est pas des collectionneurs au même, au même titre que nous. Alors bon, il y a forcément des, quelqu'un qui va chercher un manga qui, n'aura, qui par le fait du hasard ou par un oubli quelconque n'aura pas été réédité, mais tout ça est réédité en permanent, et la forme ne change pas beaucoup sur le fond. Du coup, y a pas le, la notion de livre-objet n'est pas la même, puisqu'on a toujours, qu'on ait une première, ou qu'on ait euh, le, le cent millième exemplaire de tirage entre les mains, en général c'est pratiquement le même enfin bon je, je ne suis pas un spécialiste du manga donc je, j'espère ne pas dire de bêtises mais apparemment il il n'y a pas donc cet esprit quand, quand avoir je sais pas moi une donc je parlais de spirou tout à l'heure un bel album de spirou original ça n'a rien à voir avec le avec l'album tel qu'il est publié aujourd'hui et, et donc vraiment le, je dirais le côté euh, le côté sensuel de l'album original par rapport à la réimpression est tel qu'on comprend justement la démarche des collectionneurs qui est « Ah ben non, je veux l'original, il a un charme fou !»« Le papier a une odeur, ce qui n'est plus le cas !» Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça qui font qu'il y, y a une merveille à se plonger, dans, dans je dirais, à traverser les années, à traverser le temps pour pouvoir retrouver les albums qu'on n'a qu'on souvent pas connus soi-même étant gamin, mais qui sont tellement plein de charme qu'on, qu'on préfère avoir l'original à celui qu'on avait quand on était petit. Bon, le le BDN s'est vendu pendant longtemps, je dirais, entre autour de 15 000, 18 000 exemplaires. Il euh, y a avec une pointe, quand on avait fait une couverture euh, RG, euh, qu'on nous a, on m'avait autorisé à, à, à faire une couverture euh, Tintin. Euh, là, on est, ça a poussé à 24 000 exemplaires. C'était, c'était cosmique. Et maintenant... Il y a effectivement, à cause de, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent un peu partout, vous pouvez sur le net et tout ça, donc euh, il y a une forme de concurrence, mais c'est une concurrence euh, dématérialisée. Donc là, il, il reste les irréductibles, et ils sont 10 000 à peu près, euh, des irréductibles qui veulent le, le, le livre papier. Quoi. Même si un jour, on, le, on fait, comme on a le projet de le faire, euh, une version, une version euh, numérique du BDM, mais, bon, j'ai le projet de faire quelque chose, mais qui, qui ira bien au-delà du BDM, c'est-à-dire qu'il faut en faire... Le, la véritable encyclopédie de la BD mais avec tout et comme ça ça permettrait de, le faire, de faire les modifications de cotes lorsque c'est nécessaire de façon je dirais instantanée mais, mais le BDM quand même, c'est, c'est quand même il faut voir que le BDM de, valait 50, 49 euros en, en 2000 euh, il faisait 800 pages euh, en noir et blanc nous sommes en 2022 va sortir la nouvelle édition à 1700 pages en couleur. Et il vaut toujours 49 euros. (rire) <rire> malgré l'augmentation du papier qui, qui, qui étrangle un peu notre éditeur, mais qu'importe il y a en tout cas une réelle fidélité à un moment, pour, à cause du Covid et tout ça, quand même, il y a eu deux années de, 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 où le BDM n'est pas sorti enfin il y a eu une édition qui n'est pas sortie et quand on a ressorti la nouvelle édition juste derrière, enfin une nouvelle édition à nouveau euh, ça a tout de suite cartonné quoi. Euh, 50 euros, euh, euros multipliés par 10 000, ça fait quand même 500 000 euros ça fait un joli chiffre d'affaires quand même pour... Euh, mais bon, ce qu'il faut quand même dire au-delà du pognon et de tout ça, c'est que c'est que la, la passion reste le chevillé au corps pour nous tous hein, qui, qui faisons ça. De temps en temps, il y a des instants un peu longs. dont il faut rentrer, comme je l'ai fait moi-même, euh, 8000 albums euh, dans le canevas général du bouquin, là, ce n'est pas tous les jours très, très amusant. Mais par contre, il y a plein, tellement d'un côté merveilleux qu'on continue à se passionner pour tout ça. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'ActuABD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur ActuABD.